Bienvenue dans le premier épisode du podcast de l'Association des musées canadiens. Il s'agit de la première d'une série en trois parties centrée sur l'état des musées d'aujourd'hui à travers le thème de la conférence 2022 de l'AMC. Démanteler les fondations pour construire un avenir meilleur. Au cours de la série, nous entendrons trois conférenciers partager leur point de vue sur le présent, le passé et l'avenir du secteur des musées canadiens. Massimo Bergamini, le CEO et directeur exécutif de l'Association des musées canadiens. Heather George, conservatrice autochtone travaillant actuellement au Woodland Cultural Center et membre du conseil d'administration de l'AMC. Et Luan Neal, une artiste et militante des arts qui travaille actuellement chez Creative BC, le catalysateur de l'industrie créative de la Colombie-Britannique, après un mandat de trois ans en tant que chef des collections autochtones au Musée royal de la CB. Luan est également membre du Conseil de réconciliation de l'AMC. Les musées canadiens sont à la croisée des chemins, durement touchés par la pandémie. Certains sont accusés de pratiques d'embauche discriminatoires et de l'environnement de travail. Beaucoup d'autres, pour leur structure coloniale, face à des appels au rapatriement de leurs trésors et à de nouveaux des récits pour inclure la véritable histoire des Autochtones dans les collections et les représentations. En d'autres termes, les musées canadiens font face à bon nombre de débats similaires qui menacent en permanence notre société au sens large. Selon Massimo Bergamini, directeur général et chef de la direction de l'Association des musées canadiens. Comment on en est arrivé là? C'est une question intéressante. Je veux dire, comment euh, on en est arrivé là? C'est l'histoire du Canada, n'est-ce pas? Notre histoire est une histoire coloniale. On est donc le fruit de la colonisation de nos institutions, de nos institutions coloniales, de notre constitution, qui reflète une culture binationale et biculturelle, qui ne concorde pas du tout avec le réveil, l'affirmation de la présence autochtone et d'une force politique autochtone. Donc, d'un côté, il y a un changement dans la configuration du pouvoir politique, ce que je trouve de très positif. Mais il y a également une reconnaissance politique et sociale des injustices du passé. Heather George est conservatrice de l'histoire autochtone au Musée canadien de l'histoire, conservatrice invitée au Woodland Cultural Center on Six Nations près de Brantford en Ontario et membre du conseil d'administration de l'Association des musées canadiens. Donc, les musées sont les reflets des sociétés dans lesquelles ils se trouvent. Oui et nous, en tant que travailleurs des musées. Nous aussi, ils ne peuvent pas vraiment être séparés les uns des autres. Je dis certainement qu'en termes de réalité indigène, à la fois socialement, politiquement, elles le sont. Elles le sont tellement interconnectées. Et oui, comme nous, moi, ça serait vraiment amusant de penser comme si les musées étaient dans cette belle bulle où nous n'avons jamais eu à penser à ce qui se passe à l'extérieur, mais ça ne serait pas très efficace pour soutenir nos communautés. Et euh, je pense que vous savez, nous, nous le voyons vraiment aujourd'hui, mais il existe aussi que le grand public s'engage. Et cela nous oblige à le faire. Avec le grand public, c'est un, c'est une relation bilatérale. Et en ce sens, que si les musées veulent changer et si le public veut que nous changions, alors nous avons besoin de faire de la place pour ces conversations. Et... Le changement que nous apportons reflète généralement des conversations beaucoup plus larges. L'automne dernier, le British Columbia Royal Museum a annoncé son intention de fermer certaines parties de sa galerie des personnes des Premières Nations 
comme un pas vers la décolonisation. La galerie avait été largement critiquée pour s'être concentrée sur la colonisation de la province par des pionniers européens. C'était la dernière d'une période difficile pour le musée. Il n'est pas du tout surprenant que les musées, en tant qu'établissement à la vision colonialiste, soient encore conçus selon ces cadres. Or, nous voyons dans notre secteur une tentative de, euh, pour se débarrasser des pièges du colonialisme et des grands efforts sont faits pour y arriver. Je crois que le véritable défi est de traduire ce que nous faisons en tant qu'établissement et le genre de conversations qui ont lieu au sein de nos établissements de façon à ce qu'ils aient un écho dans la population en général, afin que cela puisse véritablement transformer le discours politique et que nous puissions commencer à élaguer l'ensemble des fondements des établissements de notre pays. Sinon, nous risquons de créer des îlots institutionnels qui, tout en s'étant débarrassés de certains des pièges du colonialisme, sont toujours prisonniers d'un cadre qui demeure extrêmement douloureux pour beaucoup de nos concitoyens. L'effort visant à décoloniser l'exposition des premiers peuples du Musée royal de la Colombie-Britannique devrait prendre des années et comprendra premièrement des consultations avec la communauté autochtone et un rapatriement longuement attendu du matériel. Mais la lutte pour une inclusion et être simplement entendu remonte à de nombreuses décennies. C'est vraiment intéressant pour moi que le fondement, le travail de base, eh bien même, désolée, j'ai presque oublié de lancer un cri à l'Expo 67 dans les années 80 du pavillon du Canada et Ross Mosey et le travail qu'il a fait. Comme ce travail révolutionnaire se produisait déjà dans les années 60 et 70. Le pavillon des Indiens du Canada, tel qu'il a été appelé en 1967, a présenté au monde une vue rare de la culture autochtone avec un commentaire sur la suppression de cette culture et la tentative d'assimiler les enfants autochtones. Le travail du survivant des pensionnats indiens, Russ Moses, qui a dirigé le projet en tant que sous-commissaire général, a été considéré comme révolutionnaire, un bassin versant d'autoreprésentation autochtone devant des publics nationaux et internationaux. Son fils, John Moses, a poursuivi son héritage en tant que superviseur du rapatriement au Musée canadien de l'Histoire et de la gestion de la préservation des artefacts et des documents à l'Institut canadien de conservation. En 1994, un groupe de travail des premiers peuples et de l'Association des musées canadiens ont produit un rapport demandant des changements au sein des établissements du patrimoine y compris la participation des Autochtones à l'interprétation de l'histoire, l'accès aux archives des musées, rapatriement de matériel et formation pour permettre aux communautés autochtones de mettre en place leur propre musée. Mais les choses intéressantes, c'était un peu au point mort. Donc, comme s'il n'y avait pas eu beaucoup de progrès depuis, je dirais, peut-être les années 90. Il y a eu des petites choses, là, mais certainement sur ce genre de politique générale. Pas au plan niveau national jusqu'au rapport Vérité et Réconciliation, et probablement plus significatif que les nouvelles de Kamloops. L'école résidentielle de Kamloops était loin d'être unique au Canada. Les dépouilles de centaines d'autres enfants pourraient être découvertes ailleurs au pays, reconnaît le gouvernement. 
Les résultats des recherches sont préliminaires, mais ils confirment le pire. Les dépouilles de 215 enfants autochtones arrachés à leur famille et confiés à l'école résidentielle de Kamloops y ont trouvé la mort. Ou la découverte de 215 lieux de sépulture dans un ancien pensionnat a fait éclater une condamnation internationale et un éveil. La communauté autochtone peut en parler comme ils veulent, n'est-ce pas? Mais jusqu'à ce que le grand public et les non-autochtones soient intéressés à faire le changement, nous le sommes. Nous sommes toujours une minorité. Oui, donc il est très difficile de faire ce changement. Nous pouvons donc fondamentalement revenir à ce que le travail était effectué dans les années 90 et 70. Et tout ce qui a été dit à l'époque est toujours si pertinent aujourd'hui. C'était juste que nous n'avions pas l'élan. Oui, donc je pense que nous avons maintenant beaucoup plus d'élan, puis j'espère que cela durera. En 2007, les Nations unies ont déclaré que les peuples autochtones ont le droit de pratiquer et de refidéliser leurs traditions culturelles et de préserver et de protéger les artefacts ainsi que d'autres aspects de la culture. Au début, le Canada a été l'une des quatre seules nations à s'opposer à la déclaration, mais il a finalement accepté près de dix ans plus tard. Louane Neal est une artiste autochtone de la côte ouest, ancienne conservatrice au Musée royal de la Colombie-Britannique et également membre du Conseil de réconciliation de l'Association des musées canadiens. Déclaration de l'ONU. Si vous passez par euh, et voyez ce que dit la déclaration, en fait, je pense qu'elle tire ensemble une grande partie de ce qui a été dit, probablement au cours des années 50 ou 60, à savoir que les communautés des Premières Nations ont toujours dit que nous avons le droit de déterminer notre propre destin. Nous avons le droit de dire si les choses doivent se faire dans les musées. Nous avons le droit de ramener à la maison des restes ancestrales. Restes qui ont été déterrés sur nos territoires pendant d'innombrables années et qui offrent à ces personnes un second enterrement. La déclaration de l'ONU fournit donc ce cadre. Et ce qui se passe maintenant, c'est les organisations individuelles qui doivent ensuite examiner les politiques. Les politiques qui euh, s'harmoniseront avec certaines des choses qui sont, dont on a parlé dans la déclaration de l'ONU, et à retravailler les façons dont leurs politiques sont, sont écrites et quelles sont leurs intentions. Et si la politique est en soi discriminatoire. Je pense donc qu'il y a un équilibre intéressant entre la déclaration de l'ONU et la Charte canadienne des droits de l'homme, ainsi que la recommandation issue de la Commission Vérité et Réconciliation. Et comme j'ai mentionné plus tôt, le groupe de travail sur les premiers peuples et musées, lorsque vous exposez toutes ces choses ensemble et que vous les sous-tendez avec l'article 35 de la Constitution, il est assez complet et clair que les organisations d'une structure coloniale ont beaucoup de travail à faire. Mais je pense que les gens n'ont pas besoin de se sentir du genre « par où dois-je commencer? » Si vous lisez toutes ces choses pour commencer, vous ne pouvez pas aider. Je n'ai pas pu m'empêcher, mais j'ai pu immédiatement faire une liste de dix choses qui pourraient être effectivement changées. Pour Massimo Bergamini, une nouvelle politique du Musée national est primordiale. La dernière a été créée dans les années 1970 en se concentrant fortement sur l'assouplissement des divisions entre le français et l'anglais au Canada. Les cadres institutionnels et financiers qui ont sans doute bien servi le secteur et le pays il y a 50 ans ne sont plus adaptés à un Canada qui a changé de façon radicale. Les tensions et les pressions d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 50 ans. Et j'ajouterais qu'à bien des égards, les fractures dues aux pressions et aux tensions auxquelles nous faisons face aujourd'hui sont plus graves et plus difficiles à colmater qu'il y a 50 ans alors qu'on avait le sentiment qu'il existait des solutions institutionnelles, par exemple le bâtiment de la Constitution. 
What does Quebec want? Aussi complexe que cette question nous ait pu paraître à l'époque, nous semble plutôt pittoresque aujourd'hui lorsque nous observons le genre de fissures culturelles et politiques qui existent dans notre pays. Au défi de la décolonisation et du rapatriement, s'ajoutent les allégations de discrimination du système au niveau de l'emploi, y compris le processus d'embauche. La réalité, en quelque sorte, le système colonial est qu'il est assez grand et qu'il est intégré dans tout ce que nous faisons. Et c'est en partie la raison pour laquelle ce travail est compliqué. Donc, au sein des musées, le type de soutien peut être n'importe quoi. Des pratiques d'embauche qui valorisent le gain de connaissances grâce à l'expérience vécue, autant que des expériences académiques pour être flexibles en termes de personnes prenant le temps dont elles ont besoin pour aller plus loin dans la communauté. Et faire une cérémonie pour, vous savez, donner aux gens le temps de s'engager réellement dans les pratiques traditionnelles et qui ont abouti à la culture matérielle qui se trouve dans le musée. Afin que nous comprenions mieux la récolte d'un matériau jusqu'à la production d'un matériau jusqu'à l'utilisation de ce matériau. So. Donc, c'est très difficile. Par exemple, un gestionnaire de collection et un gestionnaire de collection. Description de postes dans n'importe quel musée donné à des paramètres assez spécifiques. Une exigence éducative et probablement une exigence en matière d'expérience. Et souvent, il dira « doit avoir de l'expérience de travail avec des collections ». Donc, qui définit vraiment c'est quoi une collection Comment comptez-vous cela? Faites entrer quelqu'un et présélectionnez-le pour une interview en premier lieu, n'est-ce pas? Même à ce niveau, un poste de niveau d'entrée, il est très difficile d'obtenir des candidats autochtones pour leur faire vivre cette expérience. Ce sont des moments difficiles, mais il y a aussi des moments de réflexion et des moments euh, et des occasions pour explorer de nouvelles voies. Donc, ce sont aussi des moments passionnants. Et il y a un sentiment d'effervescence au sein de notre collectivité, le sentiment qu'il y a là une occasion de jeter à bas les anciens fondements et d'essayer de construire quelque chose de meilleur, d'aller de l'avant. Et c'est justement le thème de notre congrès de cette année. Mais le chemin pour détruire la vieille construction est une route compliquée avant de réconcilier le passé. Découvrir et traiter la vérité est plus essentiel plus à ce sujet dans notre prochain épisode. L'Association des musées canadiens est la voix de la communauté muséale dynamique, ici de petits organismes bénévoles aux institutions nationales et aux millions de Canadiens dont la vie est enrichie par les musées. Le podcast de l'Association des musées canadiens est rendu possible grâce au financement du ministre du patrimoine canadien dans le cadre de l'initiative « Renforcer la main-d'œuvre des musées de l'AMC ».